0: 欢迎收听博言地理课。今天我们来了解三国时期的上庸在哪里。在今天湖北省的西北部有一个实验室，实验市区的西南就是著名的武当山，而武当山的西南有一个竹山县，濒临汉江的支流堵河。你可能觉得竹山没有什么知名度，但如果说到曾经它的地名，你也许会觉得如雷贯耳。那就是三国时期大名鼎鼎的上庸，《三国演义》第八十五回讲到，蜀主刘备在白帝城托孤，魏主曹丕纳司马懿之计，大起五路精兵讨伐蜀,蜀汉。司马懿说，这五路精兵各引十万，让诸葛亮首尾难顾。其中一路就是降将孟达，起上庸之兵十万，西攻汉中。《三国演义》中的军队数量往往都比较夸大。比如赤壁之战中，曹军八十三万；夷陵之战中，蜀军七十五万，都远远超出实际兵力。而上庸的孟达也不可能拥有十万大军。我们看三国时期的魏蜀争霸，往往会把注意力集中在汉中，因为这里是魏蜀之争的主战场。然而，蜀汉出汉中北伐只是一个无奈的选择。立志光复大汉的刘备，寓居荆州时，三顾茅庐，请出了诸葛亮。诸葛亮在隆中队里为刘备制定了战略规划：先取荆州，后取益州，然后派上将引荆州兵北伐，刘备引川兵主力北出汉中伐魏。然而，趁着关羽讨伐曹操时，东吴从背后偷袭，夺取了荆州，以至于诸葛孔明的计划难以实施。其实，严格上来讲，丢掉了荆州，并不意味着隆中队完全破产。至少蜀汉还可以兵出上庸，也能起到两路北伐的效果。上庸在两汉时期本是益州汉中郡的一部分，到了东汉献帝建安年间，上庸县升为上庸郡。刘备当时还在荆州争地盘，上庸为曹魏所有，申丹领上庸都尉。刘备取荆州益州，开始与曹操争夺汉中。建安二十四年，即公元二百一十九年五月，刘备得到了汉中，势力急速扩张。他派宜都太守孟达从秭归北上攻房陵。此时的刘备早就盯上了上庸，他派养子刘封从汉中顺水东下，与孟达会合之后，直取上庸。申耽自知不是刘备的对手，望风而降。如果说丢掉了荆州对蜀汉而言损失巨大，那么丢掉上庸对曹魏也产生了巨大的威胁。刘备据守上庸，曹魏有两座重镇最受威胁，一是洛阳，二是襄阳。曹操当年取荆州，在赤壁虽然惨败，但却拿到了襄阳。襄阳在荆州以北，曹魏得襄阳可以随时南下荆州。无论是蜀汉或者东吴占据荆州，襄阳在魏国的手中，对他们而言都是巨大的威胁。襄阳在汉江的中游，而上庸处于汉江上游。襄阳地势低平，而上庸的地势颇高。蜀军如果从上庸进攻襄阳，则有居高临下的优势。对于曹魏来说，一旦丢掉襄阳，一则丢掉了进攻荆州的跳板，二则让蜀汉打开了中原的大门。同时，上庸距离洛阳比较近，蜀汉占据上庸，完全可能兵出伏牛山，从南线攻击洛阳，或切断曹魏洛阳与襄阳之间的联系。孙权偷袭荆州得手后，蜀汉的势力大不如前。魏皇初元年，即公元220年七月，蜀汉上庸太守申丹降魏，上庸得而复失，让蜀汉失去了进攻中原的跳板，此后只能兵出汉中奇险之地。蜀汉为此也不得不消耗大量的资源。诸葛亮死后，执掌蜀汉权柄的蒋琬意识到上庸对于北伐的重要性，在汉中打造舟船，准备顺汉江东下夺取上庸。只是后来蒋琬得了重病，此事也就不了了之。如果蜀汉能再次夺取上庸，北伐这盘棋也许就有活过来的可能，蜀汉将取得战略性的主动。当然，这也将严重刺激控制荆州的东吴，吴蜀关系可能会出现波动。不过总体而言，蜀汉如果得到上庸，可以吸引魏军的重兵不妨于上庸以北，再加上吴国在东线进攻魏军，汉中一带的蜀汉主力所面对的压力就会小上许多。这样，对于攻取陇梁也就更加有利。因此，上庸在三国时代的重要性可见一斑。如今一千八百多年已经过去 了， 金戈铁马也早已被雨打风吹 去， 而上庸这个地名在南北朝西魏时就不再用 了， 改为竹 山， 沿用至今。本期博言地理课就讲到这 里， 上庸已经消失在历史的长河 中， 而今天的竹山风光秀 丽， 气候宜 人， 非常值得一游。喜欢博言的节 目， 请点击订阅。我们下期再见。